0: HR Info: Der Tag in Hessen
1: mit Gabi Beck. Es geht gerade rapide abwärts mit den Corona Neuinfektionen in Hessen. Hessenweit derzeit eine Inzidenz von nur noch knapp über 100. Mehr Kontakte, Restaurantbesucher und sogar Veranstaltungen – das könnte die Folge sein. Was gilt? Ab wann? Und wo in Hessen? Das ist im Moment etwas verwirrend. Hessen-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat den Überblick. Mein Kollege Gerd Kuhn hat sie gefragt, wo denn die Infektionszahlen am niedrigsten liegen.
2: Allen voran ist das der Wetterau-Kreis mit einer Inzidenz heute von 58. Ein bisschen drüber liegen nur Darmstadt und der Kreis Darmstadt-Dieburg. Die Tendenz, die ist ja generell sinkend. Und dementsprechend liegen die Zahlen in neun Landkreisen in Hessen jetzt unter der 100. Marke. Das klingt alles super. Jetzt kommt das aber. Den ersten Kaffee und den ersten Kuchen in der Außengastronomie etwa im Wetteraukreis. Den gibt es frühestens erst ab Montag. Und leider ist ja für die nächste Woche alles andere als schönes Wetter gemeldet. Das heißt, es ist also wirklich fraglich, welcher Gast wird oder welche Wirtin stellt denn da Bänke raus.
3: Wie schade. Na, die paar Tage halten wir dann auch noch durch und trinken den Kaffee nach wie vor zu Hause. Aber was ist dann ab Montag noch alles möglich?
2: Also eine Menge, denn es sollen ja wieder einige Läden öffnen dürfen, allerdings mit Zeitverzug. Das spricht in zwei Stufen. Ein Beispiel: Wenn ab Montag ein Lieblingscafé zum Beispiel im Wetteraukreis wieder öffnet, dann geht das erstmal nur im Außenbereich mit einem negativen Test. Frühestens in einer Woche. Später könnten dann auch die Innenräume wieder öffnen im Wetteraukreis, wenn die Inzidenz dann fünf Tage unter 50 liegt und dann entfällt auch die Testpflicht für die draußen Kaffeetrinker. Was heißt das so für die Brauereien? Da habe ich nämlich mal nachgefragt. Naja, die sind derzeit in Hessen so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, aber aus mehreren Gründen. Ich habe bei der Vogelsberger Landbrauerei mal nachgefragt, die ist in Lauterbach im Vogelsbergkreis. Da sagte mir die Chefin, sie haben jetzt vorsichtshalber schon mal ein paar Fässer Bier abgefüllt, so auf gut Glück. Der große Run auf diese Fässer, auf das Bier, der könnte dann aber tatsächlich erst in den nächsten Wochen einsetzen.
3: Das freut natürlich den einen oder anderen, nur, du hast es ja schon gesagt, leider sieht die Wettervorhersage für die nächste Woche nicht so toll aus. Mal sehen, welche Möglichkeiten eröffnen sich denn sonst noch so, Saskia?
2: Etwas mehr Leben in den Buden, sage ich mal, darf unter anderem wieder stattfinden bei Veranstaltungen. Es gibt Lockerungen im Sport, also Fitnessstudios beispielsweise, das ist möglich, die kann man betreten mit einem Test, beziehungsweise Abstufe 2, sogar Mannschaftssport, der dann wieder erlaubt werden soll, da träume ich ja ein bisschen davon. Und für den Einzelhandel wird es dann natürlich auch leichter. Bleiben wir erstmal bei den Veranstaltungen. Wenn es ein berufliches Treffen oder eins so im öffentlichen Interesse ist, dann sind die erlaubt mit Tests im Innenbereich. In Stufe 1 dürfen sich dann sogar 100 getestete Menschen draußen treffen. In Stufe 2 dürfen diese 100 auch nach drinnen kommen.
1: Hessen-Reporterin Saskia Klingelschmidt darüber, was in Hessen derzeit geht, wenn die Inzidenzen rückläufig sind. Inzwischen ist es raus, wie es mit den Versetzungen in diesem Jahr an Hessens Schulen laufen soll. Der Brief war aus Wiesbaden am Mittwochabend an die Schulen gegangen. Wir wissen alle, dass die Schüler Extremes leisten mussten und nicht immer ist klar, ob sie die Leistung im Homeoffice bringen konnten, die unter normalen Bedingungen möglich gewesen wären. Wiesbaden-Korrespondentin Sandra Müller, im letzten Jahr hatte man sich ja für eine automatische Versetzung entschlossen. Wird das auch in diesem Jahr so sein?
4: Nein, in diesem Jahr wird es keine automatische Versetzung geben. Das heißt auch, wenn man im letzten Jahr durchgewunken wurde, obwohl die Noten nicht gut waren und in diesem Jahr reichen die Leistungen wieder nicht aus, dann wird man in diesem Jahr auch nicht versetzt, weil man dann eben davon ausgehen muss, dass der Wissensstand einfach nicht ausreicht, um die nächste Klasse zu schaffen. Für alle anderen bekommen die Schulen einen gewissen Spielraum, denn das Kultusministerium weiß ja auch, dass das vergangene Jahr besonders war, durch Homeschooling, durch viel hin und her beim Distanz- und Wechselunterricht und so weiter. Deshalb gibt es dass verschiedene Modelle wie eine Versetzung dann geregelt werden kann.
1: Wie sehen die Modelle aus? Welche Optionen haben die Schulen überhaupt?
4: Also nach wie vor können Schülerinnen und Schüler eine Klasse freiwillig wiederholen. Das gilt auch für alle, die letztes Jahr den Freischuss hatten und für die es jetzt wieder eng wird. Es gibt außerdem die Option der Querversetzung, also dass man zum Beispiel vom Gymnasium in die Realschule wechselt. Aber in diesem Jahr wird wohl vor allem das Prinzip der pädagogischen Versetzung greifen. Auch das gibt es nicht erst seit Corona, könnte dieses Jahr aber eine größere Rolle spielen, nämlich dann, wenn besondere Umstände vorliegen, für die ein Schüler oder eine Schülerin eben nichts kann. Das können zum Beispiel schlechte Lernbedingungen im Homeschooling sein oder längere Quarantänezeiten oder wenn man länger krank war. Und wichtig ist aber, wer pädagogisch versetzt wird. Der muss dann an bestimmten Förderkursen teilnehmen, um die Lernrückstände aufzuholen. Und diese pädagogische Versetzung, die soll vor allem für die Jahrgangsstufen 7 aufwärts in Betracht gezogen werden, weil die ja mit Ausnahme der Abschlussklassen seit Mitte Dezember ausschließlich im Distanzunterricht gewesen sind.
1: Stellt sich natürlich die Frage, wie überhaupt die Leistungen der Schüler bewertet werden. Denn gerade in der Mittelstufe konnte könnte man ja nicht wirklich Klassenarbeiten oder Klausuren schreiben oder...
4: Also gerade bei den Klassen 7 aufwärts gibt es wohl Befürchtungen von den Schülerinnen und Schülern, dass jetzt sofort sehr viele Klausuren kommen, sobald man wieder im Wechselunterricht ist. Aber das Kultusministerium hat das schon geregelt und zwar, dass zumindest in den ersten drei Präsenztagen keine Klausuren geschrieben werden dürfen. Außerdem soll bis Jahresende in den Hauptfächern nur noch eine Klausur geschrieben werden. In den Nebenfächern muss es nicht mal eine Klausur unbedingt sein, sondern es kann auch eine alternative Leistungsbewertung sein, also zum Beispiel ein Referat oder eine Hausarbeit und äh, gerade diese alternativen Formen, die dürften auch für alle Schülerinnen und Schüler eine Rolle spielen, die sich nicht testen lassen wollen oder deren Eltern das nicht möchten. Denn die dürfen ja äh, dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und können folglich auch keine Klausuren mitschreiben.
1: Wir haben ja schon gesagt, die automatische Versetzung wird es in diesem Jahr nicht geben. Aber trotzdem hatten die Schüler ja eine Menge Komplikationen durch Corona. Ist denn dann irgendwie für die Noten der Schüler am Ende des Jahres doch noch eine Art Bonus drin?
4: Also grundsätzlich schreibt das Kultusministerium dazu, dass es eigentlich egal ist, welche Art von Unterricht man hatte. Also Präsenz, Wechsel oder Distanzunterricht werden zumindest von Seiten der Landesregierung als gleichwertig angesehen. Aber trotzdem sollen die Lehrkräfte die besonderen Corona-Umstände bei der Bewertung der Leistungen berücksichtigen. Also zum Beispiel Faktoren, die nichts mit dem eigentlichen Unterricht zu tun haben. Wir hatten das am Anfang schon mal: die Lernbedingungen zu Hause, längere Krankheit etc. Da greift dann ein ähnliches Prinzip wie bei der pädagogischen Versetzung. Also die Lehrkräfte sollen schauen, was denn eigentlich dazu geführt hat, dass gegebenenfalls eine Leistung eben nicht dem entspricht, was erwartet wird. Wenn man jetzt dieser Logik folgt, dann kann dieser Spielraum natürlich schon dazu führen, dass Lehrkräfte am Ende des Schuljahres vielleicht ein Auge zudrücken und eine bessere Note geben, die dann letztlich auch ja, die Versetzung sicherstellt.
1: Versetzungen in Zeiten von Corona. Das hessische Kultusministerium hat den Erlass an die Schulen herausgegeben, wie diese verfahren sollen. Sandra Müller hatte die Einzelheiten. Falls Sie in den letzten Wochen bei der Lebensmittelkette Tegut einkaufen waren, dann könnte Ihnen aufgefallen sein, dass manche Regale total leer waren. Ein Cyberangriff hat dem Unternehmen aus Fulda schwer zu schaffen gemacht und tut dies bis heute. Aber Tegut meldet nun, so langsam läuft es wieder rund. Mehr dazu von unserer Reporterin Alina Schaller.
5: Es ist ein großes Schild in der Filiale am Bahnhof in Fuller, das darauf aufmerksam macht, dass es Lücken im Sortiment gibt. Der Lebensmittelmarkt Tegut kämpft noch immer mit den Folgen von einem Cyberangriff vor knapp vier Wochen. So langsam wird die Lage aber wieder besser, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation Matthias Pusch.
3: Also es sieht so aus, dass wir in den letzten Wochen unsere IT-gestützten Systeme nach und nach wieder hochfahren konnten. Wir sind dort bereits auf einem sehr guten Weg und es ist so, dass äh, täglich sozusagen neue Systeme wieder aufgeschaltet werden, so sodass sich nach und nach der Normalbetrieb voraussichtlich wieder einstellen wird.
5: Zur Sicherheit sind damals alle Systeme heruntergefahren worden und das hat für ein ziemliches Chaos bei der Warenbestellung gesorgt. Wo sonst ein smartes System die Nachbestellung von Lebensmitteln geregelt hat, musste plötzlich wieder händisch und mit großem Personalaufwand nachbestellt werden. Im Normalbetrieb registriert nämlich eigentlich die Kasse, was verkauft wurde, und gibt das dann blitzschnell an die Logistik weiter, die bestellt nach. Das mussten die Mitarbeiter übernehmen. Jetzt soll laut Unternehmen aber wieder alles normal laufen, zumindest für die Kunden.
3: Es gibt noch einige interne Hausaufgaben, die wir machen müssen. Also unsere erste Priorität war es natürlich zunächst mal, sich um unsere Kunden zu kümmern, das heißt die Warenverfügbarkeit wieder so herzustellen, dass der Kunde bei seinem Einkauf die Qualität bekommt, die er von Tegut eben auch kennt. Das ist uns bisher schon mal ganz gut gelungen. Wir werden jetzt natürlich noch gucken, was haben wir an internen Systemen, um die wir uns kümmern müssen. Da gibt es tatsächlich noch einige, aber nichts, was der Kunde jetzt in der Deutlichkeit merken wird, wie es in den ersten Tagen mit der Warenverfügbarkeit bestellt war.
5: Bald herrscht dann hoffentlich wieder Normalität im Unternehmen. Die Kunden nehmen die leeren Regale aber ziemlich gelassen.
3: Na gut, ich habe es in den regionalen Medien gelesen, dass dort wohl Schwierigkeiten waren und dass bestimmte Produkte nicht lieferbar sind. Na, ich glaube, es braucht einfach Zeit, dass die Unternehmen das lernen und begreifen, dass da eine Bedrohung existiert und einmal muss man es ihnen wohl zugestehen.
2: Also, dass die Regale natürlich irgendwie leer sind und ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte. <lacht> ja gut, die können ja nicht anders reagieren und dafür können sie ja auch nicht. Also, kann ich es schon verstehen.
0: <lacht> nee, ich habe überhaupt nicht gemerkt. Also, es wird Immer mehr online gemacht und dann gibt es natürlich auch mehr Probleme. An der Kasse, also da, wo man mit Karte zahlen kann, ist extrem langsam. Ich dachte am Anfang, das gar nicht funktioniert. Also ich finde es ja frech, dass man sowas macht mit so einer Firma. Die machen ja nichts besonders. Und ich habe Verständnis auch für die Mitarbeiter dass die Leute auch Geduld haben. Ich hatte auch damit kein Problem. Ja.
5: Wie und warum es zum Angriff gekommen ist, ist noch unklar. Im Moment ermittelt die Polizei cyber auf die Computer
1: der Lebensmittelkette Tegut, so langsam erholt sich das Unternehmen davon, Alina Schaller hat berichtet. Endlich ins Grüne, auch in Frankfurt. In diesem Jahr feiert der Palmengarten 150 Jahre und der Grüngürtel wird 30 Jahre alt. Die Jubiläen sind Anlass für das Historische Museum in Frankfurt, ihnen eine Ausstellung zu widmen. Das Grün und die Stadt. Christoph Schäffer berichtet.
0: Von einer Parkbank schauen wir auf die Wiese des Frankfurter Holzhausen Parks, wo seit einiger Zeit fette Steinskulpturen das Fußballspielen unmöglich machen. Für Nina Gorgus ist das ein Beispiel, wie verschiedene Erwartungen an städtisches Grün in Konflikt geraten.
6: Zum Beispiel würden wir hier mit einer Gartendenkmalpflegerin durch den Holzhausenpark gehen, würde sie dann uns erklären, ja, das Fußballspielen ist hier nicht gestattet, weil es schädigt den Rasen und vor allem das Wurzelwerk der Bäume. Dann andererseits geht man mit Eltern durch den Park, die wollen natürlich, dass ihre Kinder Flächen haben, wo sie sich austoben können, wo sie spielen können.
0: In Corona-Zeiten sind Parks oft der einzige Treffpunkt. Das hat den Druck auf die Grünanlagen verstärkt, sagt Nina Gorgus. Die Kuratorin hat im Historischen Museum Frankfurt gerade die Ausstellung Frankfurter Gartenlust aufgebaut und ein reich bebildertes Lesebuch mit dem gleichen Titel herausgegeben. Die ersten Parks, so zeigt sie hier, entstanden in Frankfurt auf den Wallanlagen, als dieser Befestigungsring rund um die Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr gebraucht wurde. Vorbild für die Grünanlage waren englische Landschaftsgärten, inszenierte Natur zum Flanieren.
6: Und das Besondere auch daran war, dass sich Frankfurt sozusagen dann nach außen öffnete. Sie wurde nicht so eine offene Stadt, aber man hat gesehen, so die Stadtgrenzen waren plötzlich fließend. Das Grün wuchs sozusagen mehr rein in die Stadt. Und auch seit dieser Zeit ist irgendwie klar, dass Grünflächen... Zum Konzept von Stadt gehört.
0: Vor genau 150 Jahren wurde in Frankfurt der Palmengarten eröffnet. Pflanzen aus aller Welt wurden hier ausgestellt. Auch dies eine Inszenierung von Exotik, die viel über den Geist des Kolonialismus verrät, sagt Nina Gorgus.
6: Man konnte natürlich sozusagen Reisen im Wohnzimmer machen. Und Pflanzen anschauen, die man sonst nicht sieht. Aber diese exotisierenden Darstellungen erzählen ja auch etwas mehr von der eigenen Welt und vielleicht weniger von der fremden Welt. Also dass man einfach sich so so eine Selbstvergewisserung ins Haus holte, aber auch koloniale Strukturen auch äh, rechtfertigte.
0: Der 150. Geburtstag des Palmgartens ist Anlass für gleich drei Ausstellungen zum Thema Die Stadt und das Grün unter dem Dach des Historischen Museums Frankfurt. In der Schau zur Frankfurter Gartenlust zeigen alte Gemälde und Pläne die Entstehung der Frankfurter Parks und die Geschichte der Gartenbegeisterung seit dem 19. Jahrhundert. Das
1: Grün und die Stadt. Das Historische Museum in Frankfurt beschäftigt sich mit den Parks der Stadt. Christoph Schäffer hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.